0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية وبعد عباد الله ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا على أن نموت فيها لا على أن نخلد فيها فهي دار ممر وعبور والآخرة دار المستقر طوبى لمن تزود مما مره لمقره طوبى لمن اتقى الله تعالى طوبى لمن عمل صالحا طوبى لمن أدى الواجبات واجتنب المحرمات طوبى لمن تعلم ما فرض الله عليه من علم الدين وعمل بما تعلم فانه يكون يوم القيامه من الفائزين من السعداء من الناجين الله سبحانه وتعالى ما خلق هذه الدنيا للبقاء وهذه الدنيا ما جعلها الله تعالى دار اقامه ابديه بل لا بد لها من انتهاء من إنقضاء هذه الدنيا جعلت للتزود منها إلى الآخرة هذه الدنيا ممر وقد آذنت بالانصرام فكان من المهم على كل عالم مشفق وعلى كل طالب علم أن يشيع ويخبر ويعلم الناس أشراط الساعة وعلاماتها الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا لتكون ممرا للآخرة لا لنبقى فيها أبدا فالعاقل الكيس الفطن الذكي المتدبر هو الذي يتزود من هذه الدنيا لأخراه بخير الزاد بتقوى الله رب العالمين فالساعة آتية لا ريب فيها ولا بد من بعث وحشر وثواب وعذاب وحساب وإما جنة وإما نار هذا الأمر لا بد منه فلا بد إذن للعاقل أن يعمل لتلك الأيام الطوال نحن في هذه الدنيا في هذه الأيام القصيرة نعمل لتلك الأيام الطويلة طوبى لمن تدبر معاني هذه الكلمات واتقى الله تعالى وعمل لما بعد الموت هذه الساعة لها علامات أخبر بذلك سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من المهم أن تشاع هذه العلامات وهذه الأخبار وهذه الأشراط التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين إلى آخر علّ أن ينتبه العاصي فيتوب عسى أن تلين قلوب الناس عسى أن يستيقظ الناس من غفلتهم هذه العلامات تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في القرآن الكريم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ويقول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة الساعة قريبة معناه ما مضى من الدنيا أكثر بكثير مما سيأتي ما هو آت من هذه الدنيا هو قليل بالنسبة لما مضى منها هذا معنى اقتربت الساعة ويقول الله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ويقول الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم ويقول الله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الله تعالى جعل للساعة علامات تدل على قرب وانتهاء هذه الحياة الدنيا ولا أحد يعلم متى تقوم القيامة على التحديد إلا الله تعالى سبحانه لا شريك له وهي الساعة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطلعه الله تعالى على هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم على التحديد متى تقوم القيامة، وكذا الأنبياء، وكذا الملائكة عليهم السلام، وحتى إسرافيل عليه السلام، وهو الملك الموكل بالنفخ في السور يوم القيامة. هو الملك الموكل بهذا. لما تقوم القيامة يكون إسرافيل عليه السلام قد نفخ بالسور، بالبوق. فمن كان حيا يموت ومن كان ميتا يغشى عليه حتى اسرافيل عليه سلام الله وهو من الملائكه المقربين لا يعلم على التحديد متى تقوم القيامه قال الله تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير ويقول الله تعالى يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند ربي الساعه آتية لا ريب فيها ولكن متى تقوم على التحديد هذا أمر لا يعلمه إلا الله ولكن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لها علامات من جملة ما أخبرنا عنه سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى قال بعشت أنا والساعة كهاتين ضم إصبعه السبابة هذا هو والوسطى ضمهم إلى بعضهم البعض بعض. معناه الساعة منا قريبة جدا هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم رواه هذا الحديث البخاري ومسلم وغيرهما وفي الحديث الصحيح كذلك الذي في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال طيب بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال سيدنا عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال له فأخبرني عن الإيمان فقال الرسول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل كلانا لا نعلم لا أنت السائل ولا أنا المسؤول كلانا لا نعلم قال فأخبرني عن أماراتها عن علاماتها فقال أي الرسول أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هذه من علاماتها سنشرح أن تلد الأمة ربتها سيدتها هذه عبارة عن كثرة التسري حتى يكسر اتخاذ الإيماء فتلد الأمة ولدا فيكون حرا تابعا لسيدها فيكون هذا الولد الذي هو ولد هذه الأمة كأنه سيد على هذه الأمة وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء أن ترى هؤلاء الفقراء الذين كانوا يشتغلون برعاء الغنم يتطاولون في البنيان قال سيدنا عمر ثم انطلق هذا الذي جاء إلى الرسول وسأله انطلق وأما أنا قال فلبست مليا مكست مليا ثم قال رسول الله لعمر أتدري من السائل قال عمر الله ورسوله أعلم قال رسول الله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث صحيح فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم القيامة لا يعلم متى تقوم الساعة لما قاله أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني لا أنت ولا أنا نعرف علمها إلى الله سبحانه وتعالى ولكن لها علامات فتحدث عن شيء من علامات الساعه العلماء رحمهم الله قالوا الحكمه في تقديم الاشراط علامات الساعه انها تكون قبل قيام الساعه الحكمه في كون الساعه لها علامات ودلاله الناس عليها إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه العلامات وأنها تدل على قرب قيام القيامة الحكمة من ذلك هو تنبيه الناس من رقدتهم من نومهم وحس الناس على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض، فينبغي للناس بعد ظهور اشراط الساعه ان يكونوا قد نظروا لانفسهم، وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعه الموعود بها. لما يسمع العاقل الفطن الذكي المتدبر عن الساعة أنها آتية لا ريب فيها وأن لها علامات كذا وكذا وكذا ماذا يكون من شأن العاقل أن يفعل أن يزداد تعلقا بالدنيا أم أن ينقطع عنها وأن يعلق قلبه بالآخرة يعلق قلبه بالآخرة لأنه مدرك لا محاله ان هذه الدنيا لا بد لها من انقضاء لا بد لها من انتهاء فلا بد ان نعمل للاخره فهذه الدنيا لا تدوم فاذا لماذا نعلق امالنا فيها وهي لا تدوم هي لا تبقى لا تبقى ابدا فلماذا كثير من الناس يعلقون امالهم فيها وينغمسون في نعيمها وفي زخارفها مع أنها للفناء ليست للبقاء ما خلقها الله تعالى للبقاء خلقها الله للفناء فإذا لماذا نعمل لها ونؤمل عليها الآمال ونترك العمل للآخرة معناه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وأن يعتبر إذا سمع عن أشراط الساعة ليتدارك نفسه بالتوبة قبل الموت لأن الساعة آتية لا ريب فيها وتكون بغتة ولكن يسبقها علامات فهذه العلامات والأشراط علامة على انتهاء الدنيا الله سبحانه وتعالى ما أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم متى تقوم القيامة على التحديد ولكن أطلعه على أن للساعة علامات تدل على قرب وقوع القيامة وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أبلغهم بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم بهذه العلامات وذكرهم بالقيامة وقربها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والصحابة صدقوا بكل ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا منهم وتصديقا بالغيبة الرسول يبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما أخبر عنه رسول الله أنه سيكون لابد أن يكون لأنه يبلغ عن الله كما أخبر عن ما حصل في الأمم السابقة فالأمر كما قال كما أخبر عن أمور الأحكام في الدين هذا حلال هذا حرام هذا فرض فالأمر كما قال وكذا أخبر عن أمور ستحدث بعده أخبر رسول الله عن أمور كثيرة ستحدث بعده وما أخبر عنه رسول الله حق سيقع لا بد فمنه ما حصل وانقضى ومنه ما الآن منه ما هو الآن يحصل ومنه ما سيحصل فيما بعد أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حياته لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش قال ذلك رسول الله هذا صح في الحديث ومتى فتحت القسطنطينية بعد رسول الله بثمانمائة سنة كم سنة؟ ثمانمائة حصل هذا أم لم يحصل؟ حصل القسطنطينية اليوم تسمى إسطنبول فتحها السلطان محمد العثماني رحمه الله. الرسول قال: فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. حصل ما أخبر عنه رسول الله، وهذا من جملة معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن للساعة علامات. قال العلماء: علامات الساعة تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى كثيرة، منها ما حصل وانقضى، ومنها ما يحصل الآن، ونعيشه الآن. ويدوم إلى العلامات الكبرى العلامات الكبرى هي عشرة الدجال ونزول عيسى عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض وهبوب الريح ورفع القران من الارض ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر وثلاثه خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في الجزيره العربيه الارض تبلع من عليها فاذا العلامات الصغرى منها ما ظهر وانقضى ومنها ما نعيشه نحن الان ويبقى ذلك إلى أن تظهر العلامات الكبرى. فإذا هذا مهم أن نعرفه ومهم أن نعرف إذا تكلمنا عن أشراط الساعة من علامات الساعة كذا وكذا. ليس معناه دائما أن حصول هذا الأمر الذي هو من علامات الساعة أنه يكون من المحرمات ليس دائما يكون من المحرمات واضح؟ إذا قلنا من علامات الساعة أنه سيحصل كذا وكذا ليس بالضرورة ليس شرطا أن تكون هذه العلامة أن تكون حراما قد تكون ظهورها هو حرام وقد لا يكون حراما فإذا لا ينبغي أن نقول كل أشراط الساعة التي تحصل هي حرام لا من أشراط الساعة ظهور المهدي نزول عيسى فإذا لا نقول عن كل أشراط الساعة حدوثها حرام لكن منها ما هو مذموم كما سيمر معنا منها ما هو لا يذم في شرع الله تعالى كذلك مما مهم أن نعرفه أنه لا يشترط أن تكون هذه العلامة في كل بقاع الأرض لما نقول من علامات الساعة كذا وكذا ليس معناه أنه لابد أن تحصل هذه العلامة في كل بلد من بلاد الأرض هذا ليس شرطا قد تكون في بلد علامة أو علامات وفي بلد آخر نفس العلامة أو أكثر وفي بلد آخر علامات كثيرة فإذا يرجع هذا الأمر إلى ما يحصل في الأرض بمجموعها أن هذا من علامات الساعة كما أخبر سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال، فيفيضه، حتى يهم رب المال صاحبه من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول: فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى بلي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون فذلك حين تلا الآية الكريمة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لما تطلع الشمس من المغرب لا تقبل التوبة تكملة الحديث ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، فلا يطعمه، ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، يصلحه، فلا يسقي فيه، ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته، إلى فيه فلا يطعمها هذا الحديث رواه الإمام أبو عبد الله البخاري إن شاء الله نتمكن من حل ألفاظ هذا الحديث هذه المذكورات مما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع بأنها ستحصل فهذا الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منه ما هو حصل منه ما هو حصل ومنه ما يحصل الان ومنه ما سيحصل في المستقبل. واضح؟ هذا ليس كله قد حصل بعضه حصل وبعضه الان يحصل وبعضه سيحصل في المستقبل. فالذي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة هذا حصل هذا حصل بين سيدنا علي ومعاوية في وقعة صفين هذا الأمر حصل يقول أهل العلم هذا دلالة على أن فئة علي هي المؤمنة وفئة معاوية هي مؤمنة كذلك مسلمة ولكن فئة علي هي المحقة وفئة معاوية هي الباغية لما الرسول يقول دعوتهما واحدة يعني كلاهما على الإسلام لا يجوز تكفير أي واحد منهما لكن حديث البخاري تقتل عمارا الفئة الباغية وهذا من الأحاديث المتواترة دل على أن فئة علي رضي الله عنه هي المصيبة هي المحقة وأن فئة معاوية هي الباغية لأن أصحاب معاوية قتلوا عمار بن ياسر رضي الله عنهما يعني رضي الله عن عمار وعن والده ياسر فإذا لسا علامات علامات صغرى وعلامات كبرى من العلامات الصغرى كما سيمر معنا زوال الجبال عن مراسيها كثرة الزلازل كثرة الأمراض التي ما كان يعرفها الناس سابقا كثرة الدجالين وخطباء السوء يعني ما تستغرب لما تسمع شخص بالدع المشيخة يتصدر للتدريس ويحرف في دين الله هذا من علامات الساعة بعض الناس بيستغرب شيخ وبكذب وبيحرف بالدين نعم هؤلاء من خطباء الفتنة من خطباء السوء وكثرتهم من علامات الساعة فما تقول هذا شيخ بل ارجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الناس اليوم من يدعى المشيخ ويحرف بالدين يحل الحرام ويحرم الحلال يوجد منهم هؤلاء كثير وهذا من علامات الساعه كذلك ادعاء اناس النبوه من علامات الساعه الصغرى وتغير احوال الهواء في الصيف يصير كانه في الشتاء وفي الشتاء يصير كانه في الصيف كذلك قله العلم علم الدين وكثره الجهل بعلم الدين وكثرة القتل والظلم وتقارب الزمان وتقارب الأسواق وتداعي الأمم على أمة محمد كتداعيهم على قصعة الطعام يحيطون بهم من كل صوب هذه من علامات الساعة الصغرى وهذا حصل وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نعم حصل فإذا هذا من علامات الساعة الصغرى وكذلك ما ورد في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تحدثوا بها أنفسكم وفي لفظ يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسألون هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى وفي هذا الحديث كذلك: وحتى تروا الجبال تزول عن اماكنها، أخرجه الإمام أحمد والطبراني في حديث طويل وأصله عند الترمذي، قوله لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تحدثوا بها أنفسكم، ألا يحصل وقد حصل كذلك منذ زمان قصير أمورا عظاما حصل أمور عظام يتفاقم شأنها في نفوس الناس يعني لو قيل لإنسان قبل خمسمائة سنة تسمع بالطائرة تطير في الجو تأخذك من مكان إلى مكان تسمع بالتليفون وأنت في بلد كذا تتكلم مع إنسان في بلد بعيد عنك بالتليفون ألي تفاقم هذا في شأنهم أم لا يتفاقم يتعاظم. يستغربون ولكن ليس مستحيلا هذا لأنه حصل لكن يتعاظم في نفوس الناس لو قيل لهم قبل خمسمائة سنة أن هذا سيحصل كذا وكذا وكذا يتفاقم هذا حدوث هذا من علامات الساعة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الأشراط والعلامات منها صغار وقد مضى أكثرها ومنها كبار ستأتي فعود بنا الى هذا الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتله عظيمه دعوتهما واحده" قلنا هذا حصل والمراد بالفئتين علي رضي الله عنه ومن معه ومعاويه ومن معه. بقول الرسول دعوتهما واحدة معناه كلاهما على الإسلام لكن الحق كان في جانب سيدنا علي وأن معاوية ومن معه بغوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما قال علماء أهل السنة والجماعة قول الرسول وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله تحدث الرسول أنه سيحدث من أناس يدعون النبوة كل عن نفسه يقول أنا رسول الله وهم كذابون دجالون وهذا حصل في أيام رسول الله في حياة رسول الله حصل من بعضهم انه ادعى النبوه وحصل كذلك بعد وفاه الرسول في ايام الصحابه وحصل بعدهم والى الان اناس كذابون دجالون كل يزعم انه رسول الله والعياذ بالله وحتى يقبض العلم وتكسر الزلازل معناه حتى يقل العلم كما هو واضح على مرأة من أعين الناس قل العلم الشرعي بين الناس هذا واضح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قوله وتكسر الزلازل فهذا حصل منه الكثير وما زال يحصل وإلى الآن حصل في الماضي في بعض البلدان زلازل كثيرة وحصل في الماضي القريب ويحصل في أيامنا هذه زلازل وسيحصل أيضا زلازل فالمراد بهذا الحديث بكثرة الزلازل شمولها ودوامها إلى قيام الساعة إلى أن تأتي العلامات الكبرى وفي حديث آخر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تكسر الصواعق عند اقتراب الساعة وأما قوله صلى الله عليه وسلم ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكسر الهرج وهو القتل يتقارب الزمان معناه المراد بذلك يقصر لعدم البركة فيه كما هو الملاحظ أن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة تقل البركة فيرى الناس أن الزمان يتقارب بسبب كثرة الفتن كثرة الجهل كثرة المعاصي وترك العلوم الدينية والانغماس في المحرمات ما عاد يرى الإنسان في يومه إلا من البركة الشيء القليل ما عاد يرى من البركة إلا الشيء القليل تقل هذا معنى يتقارب الزمان تشعر بأن النهار يمضي بسرعة بل الأسبوع يمضي بسرعة بل الشهر يمضي بسرعة بل السنة تمضي بسرعة هذا مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظهر الفتن على أنواعه كثير من الفتن قد ظهرت وكذلك الهرج وهو القتل يكثر بين الناس كما نسمع وتسمعون هذا مما اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قوله عليه الصلاه والسلام وحتى يكثر فيكم المال هنا قوله وحتى يكثر فيكم يخاطب من أصحابه. من يخاطر أصحابهم فبالفعل حصلت إفاضة حصل إفاضة للمال على يد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت الفتوحات حصل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قوله حتى يهم رب المال من يقبل صدقته معناه هذا حصل في أيام عمر بن عبد العزيز من كثرة العدل والرخاء الذي حصل صار الإنسان يدور بين الناس يقول عند من أضع صدقتي من يقبل مني هذه الصدقة التي أريد أن أتصدق بها أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به كذلك هذا سيحصل بعد نزول عيسى عليه السلام. بعد نزول عيسى عليه السلام يحصل رخاء بين المسلمين. حتى إن الأرض تخرج ما في جوفها من ذهب وجواهر ولآلئ من غير حفر. حتى الوحوش تأنس إلى الناس لا تؤذيهم. حتى ورد في بعض الآثار الوليد المولود الذي ولد لو وضع يده في فم الحي لا تؤذيه هذا أيام من أيام بعد نزول عيسى عليه السلام فيصير الناس المسلمون كلهم في غنى كذلك لا يجد الواحد منهم أين يضع صدقته ولو عرضها على آخر يقول لا حاجة لي فيها وأما قوله صلى الله عليه وسلم وحتى يتطاول الناس في البنيان هذا أخبر عنه رسول الله وهذا حصل وما زال يحصل إلى الآن يتطاول الناس في البنيان وما زالوا يتطاولون في البنيان حتى إن كثيرا من هؤلاء يتفاخرون ليقال عنهم بناء أطول من بناء فلان بناء أفخم من بناء فلان هذا حصل وما زال يحصل وأما قوله صلى الله عليه وسلم وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه معناه يأتي وقت تشتد فيها الفتن فيقول الرجل الذي يمر على قبر أخيه يقول يا ليتني أنا مكانه يعني يا ليتني مت قبل ذلك قبل أن أرى هذه الفتن ودفنته من كثرة ما يحصل من فتن فيخاف المسلم على نفسه أن ينغمس في المحرمات وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وهذا ما سنشرحه إن شاء الله في دروس لاحقة وهذا من علامات الساعه الكبرى ان الشمس تطلع من المغرب فحينئذ لا تقبل التوبه اما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولتقومن الساعه وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه هذا بعد عيسى بزمان طويل بعد ان تاتي ريح طيبه تدخل في ابط كل مسلم فتقبض أرواحهم ولا يبقى يوم ذاك إلا شرار الناس ليس فيهم من يقول يا الله ليس فيهم من يقول الله أخبر الرسول بينما الناس منشغلون بأمور دنياهم يفاجئهم إسرافيل بالنفخ بالصور بقيام القيامة أخبر الرسول أنهم لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه يعني بينما الناس في تلك الأيام التي ستأتي فيما بعد يريدون البيع والشراء فيضع أحدهما ثوبه بينه وبين إنسان آخر يريد أن يبيعه هذا الثوب فلا يحصل بيع ولا يلحق أن يطوي ثوبه فتقوم القيامة عليهم وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبْنِ لَقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ كذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بينما الشخص يصلح حوض إبله حوض الذي فيه ماء يشرب منه الابل بينما هو يصلحه تقوم عليه القيامه هذا مما اخبر عنه الرسول سيحدث فيما بعد علام على انهم تركوا الدين وانشغلوا بالدنيا وانهم شرار الناس فيفاجئهم الملك اسرافيل بالنفخ بالصور ولا تقومن الساعه وقد رفع اكلته يعني لقمته إلى فيه فلا يطعمها يعني بينما الناس عم تأكل وضع اللقمة في فمه بعد ما بلعها ولا لحق يبزأها لبرا تقوم عليه من قيامة هذا ما أخبر عنه سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام وهذا في البخاري أعدد ستا يخاطب صحابيا يقول له عوف بن مالك اعدد ستا بين يدي الساعه موتي موت الرسول ثم فتح بيت المقدس اليس هذا حصل حصل ايام عمر ثم موتان يعني كما في روايه اخرى موتتان ياخذ فيكم كقعاص الغنم وعاص الغنم هذا داء مرض يأخذ الدواب يأتي على الدواب فيسيل من أنوخها شيء فتموت فجأة وهذا حصل في أيام عمر لما حصل الطاعون ثم استفاضة المال حصل أنه صار استفاضة في المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا هذا حدث ما أخبر عنه رسول الله ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت فتن ثم هدنة صلح تكون بينكم وبين بني الأصفر الروم فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية ثمانين راية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا هذا مما سيحدث كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وزراعا بزراع قيل يا رسول الله كفارس والروم قال ومن الناس إلا أولئك رواه البخاري أخبر الرسول أن الساعة لا تقوم حتى تأخذ أمة الرسول يعني تسلك بسيرة القرون التي قبلها كما هو الملاحظ اليوم كثير من أفراد الأمة يتتبعون عادات غير المسلمين ويتشبهون بهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث أخرجه الطبراني لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وتهلك الوعول وتظهر التحوت قالوا يا رسول الله وما التحوت والوعول قال الوعول وجوه الناس وأشرافهم والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم يعني من علامات الساعة أن يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وتهلك الوعول أشراف الناس أفاضل الناس تهلك وتظهر التحوت أرازل الناس تظهر أرازل الناس يظهرون تراهم زعماء على الناس اليوم وفي حديث رواه الترمذي والإمام أحمد لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعه وتكون الساعه كاحتراق السعفه الجريده النخله تحترق بسرعه ولا لا يا لطيف وفي حديث عن انس بن مالك يقول لا ياتي عليكم زمان الا الا الذي بعده شر منهم حتى تلقوا ربكم قال انس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري كذلك في حديث رواه مسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم بادر بالأعمال الصالحة سيصير فتن كثيرة عجل بالطاعة بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا الله يثبتنا على الإسلام وفي حديث صحيح أيضا رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها وتجيء فتنه فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه هذه يعني هذه الذي ستهلكني فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليات الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه ومن بايع اماما فاعطاه صفقه يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عمق الآخر هذا ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه ستأتي فتن كثيرة فأنتم اثبتوا على طاعة الله فمن أراد وأحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته وفاته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليات الى الناس بما يحب ان يؤتى اليه فليعامل الناس كما يحب هو ان يعامله الناس يعني مهما حصل من فتن أن اثبتوا على طاعه الله وفي حديث رواه البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح شدة البخل وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أي ما هو قال القتل, القتل الهرج ما هو القتل وفي حديث آخر رواه البخاري يقول رسول الله إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال بسبب كثره الحروب بتقل الرجال ويكثر النساء يطلع النساء عددهم اكثر من الرجال حتى يكون لخمسين امراه القيم الواحد في البخاري يعني وقت من كثره النساء وقله الرجال خمسين امراه او قريب من 50 تكون تحت قيم واحد يعني تحت رجل واحد هو برعاهم هو بكفلهم مش معناته إنه ليس معناه يجوز له يتزوج 50 معناه بيكون 50 امراه بيكونوا تحت رعايه رجل واحد من كثرة النساء وقلة الرجال ليس معناه انه جائز في اخر الزمان يتزوج الانسان خمسين لا وفي حديث رواه البخاري أن أعرابيا قال للرسول متى الساعة فقال رسول الله فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري صدق رسول الله. في حديث رواه البخاري عنه سيحدث فتن وحدث منها الكثير ان الرسول قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال وفي نجدنا قال الرسول هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان رواه البخاري حدث ما أخبر عنه الرسول بها يطلع قرن الشيطان يعني من نجد الحجاز من الدرعي وأمثاله حيث خرج محمد بن عبد الوهاب كما أخبر رسول الله هناك الفتن في الحديث الذي رواه البخاري عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال وهنا انتبهوا لهذا الحديث معناه مفيد فيه فوائد كثيره قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال رسول الله نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنوه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا الى اخر الحديث. هذا حصل اناس يدعون المشيخه يدعون الاسلام يدعون العمل الاسلامي ويحرفون ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطباء الفتنه دعاة على ابواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. وفي حديث رواه البخاري يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام رواه البخاري، مثل هالأيام لا يسألون عن المال من حرام أم من حلال، المهم أن يحصلوا على المال، صدق رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: "فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم رواه البخاري ومسلم قال لا الفقر أخشى عليكم ما الذي يخشاه؟ قال ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا سبحان الله وفي حديث آخر رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل أيضا عليه السلام فسأله عن الساعة نفس الحادثة ولكن رواية أخرى فقال له متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها يعني سيدها فذاك من أشراطها وإذا كانت العرات الحفات رؤوس الناس فذلك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم البهم أولاد الضأن في البنيان فذاك من أشراطها الى اخر هذا الحديث. وفي حديث رواه الترمذي والامام احمد وغيرهما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لُكع ابن لُكع اللئيم ابن اللئيم الاحمق ابن الاحمق من رواية الإمام أحمد حديث أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم كل هذا أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايه في مسند الامام احمد انها ستاتي على الناس سنون خداعه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه قيل وما الرويبضه قال السفيه يتكلم في أمر العام انتبه إلى هذه الأحاديث وانظر إلى الواقع الذي نحن نعيشه اليوم في حديث رواه الترمذي يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر وفي حديث آخر ويل للعرب من شر قد اقترب فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر رواه الإمام أحمد واسمع ماذا روى سيدنا علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول قال اذا فعلت امتي خمس عشره خصله حل بها البلاء فقيل وما هن يا رسول الله قال اذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما إذا كان المغنم دولا معناه صار يتداول به أناس دون أناس يوزع بعضهم هذا المال على أناس دون آخرين والأمانة مغنما صار صاحب الأمانة إذا وضعت عنده الأمانة بياكلها يذهب بالأمانة ما بيرجعها صار بيعتبر الامانه مغنم، انه يعني انت حطيت عنده امانه تسبى صارت مغنم لاله بيعتبرها غنيمه. والزكاة مغرما، يعني صاحب المال يرى اذا اخرج زكاته كانه هذه غرام عم يغرمها، يعني يشق عليه ان يدفع الزكاة. نكمل الحديث: "إذا كان المغنم دولا" في رواية "إذا اتخذ الفيء دولا"، "والأمانة مغنما" والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجف أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرزله وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن اخر هذه الامه اولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء او خسفا ومسخا رواه الترمذي في صحيح البخاري ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرار يسترسلون في الزنا والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم جبل يروح عليهم بسارحة لهم يسرحوا الغنم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رواه البخاري في آخر درسنا اليوم نتكلم عن أمر عظيم أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث أنه سيحصل وهو ظهور المهدي المنتظر إن شاء الله نشرح اليوم عنه شيئا باختصار وان شاء الله نكمل عن العلامات الكبرى في درس اخر هذا المهدي المنتظر اخبر عنه رسول الله انه لا بد ان يظهر فنؤمن بذلك ونصدق المحدثون كلهم متفقون على صحه حديث خروج المهدي الحافظ ابن حجر من حفاظ الحديث قال عن حديث خروج المهدي حديث ثابت الحافظ السيوطي كذلك بل قال الحافظ السيوطي عنه متواتر تواترا معنويا اكثر الائمه الذين الفوا في هذا الحديث او خلق كثير من العلماء وضعوا ترجمه لخروج المهدي بل بعض العلماء افردوا تاليفا خاصه باخبار المهدي فمن نسمع عنه أو منه يطعن بأحاديث خروج المهدي نقول له لا عبرة بك لأنك لست من المحدثين علماء الحديث أثبتوا ذلك عدد من روى حديث الخروج المهدي 38 شخص 33 منهم من الصحابة وخمسة من التابعين فلذلك قال السيوطي متواتر تواترا معنويا سنذكر بعض الاحاديث عن ابي سعيد وجابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان خليفه يقسم المال ولا يعده رواه مسلم في الصحيح وفي حديث رواه ابو داود قال عليه الصلاه والسلام لو لم يبق من الدنيا الا يوم لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من اهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي شو اسمه محمد ابن عبد الله شو اسمه محمد ابن عبد الله يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبي الرسول يعني محمد ابن عبد الله يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا لابد أن يحصل هذا الأمر وفي حديث اخر رواه ابو داود المهدي مني اجلى الجبهه اقنى الانف يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك سبع سنين في روايه اخرى عن ابي سعيد الخدري رواها الامام احمد يكون من أمتي المهدي فإن طال عمره أو قصر عمره عاش سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين يملأ الأرض قسطا وعدلا وتخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها في حديث رواه الإمام أحمد تملأ الأرض ظلما وجورا ثم يخرج رجل من عترتي من زريت الرسول من أهل البيت يملك سبعا أو تسعا فيملأ الأرض قسطا وعدلا في رواية أخرى عند الإمام أحمد لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا في حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض ملائكة سكان السماء ترضى عنه والمؤمنون في الأرض يرضون عنه يقسم المال صحاحا فقال له رجل ما صحاحا قال بالسوية بين الناس ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا فينادي فيقول من له في مال حاجة الرسول يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن هذا سيحدث أيام المهدي يأمر المهدي مناديا ينادي بين الناس من يريد مال من يحتاج للمال فما يقوم من الناس إلا رجل هذا يخبر عنه رسول الله والرسول صادق صلى الله عليه وسلم فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول ائت السدان الخازن فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا فيقول له احسي حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندمة فيقول كنت أجشع أمة محمد نفسا أو عجز عني ما وسعهم قال فيرده فلا يقبل منه فيقال له إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه الرسول يتحدث سيحدث هذا الأمر أن المادي يتكلم في بين الناس يأمر مناديا من له حاجة في مال الناس كلهم يسكتون لا يريدون إلا واحد يقول يقول أنا أريد فقل له المهدي اذهب إلى الخازن الذي عنده المال قل له المهدي أرسلني إليك وأعطني المال فيعطيه فلما يصير المال بيديه هذا الرجل يفكر يقول الكل ما أحد طالب بالمال إلا أنا معناه أنا عندي جشع بالمال خذ المال لا أريده يريد أن يرجعه فيقال له لا نأخذ شيئا أعطيناه من كثرة ما يصير في عدل يعني فيكون كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر إن في أمة المهدية يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا لما نتكلم بالحديث خمسا أو سبعا أو تسعا هذا ليس الشك من رسول الله الرسول يبلغ عن الله لكن يكون الشك من الراوي الراوي الذي سمع ما حفظ تماما قال خمسا أم سبعا أم تسعا فيقول الراوي خمسا أو سبعا أو تسعا أما الرسول هو يتكلم من غير شك صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله يعني تسعة سنين فيجيء إليه رجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني فيحسي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن يعني بأكد ما سبق أن ذكرناه في حديث رواه ابن ماجة يقول الرسول يكون في أمة المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع فتنعم فيه أمة نعمة لم ينعم مثلها قط تؤتى اكلها ولا تدخر منهم شيئا والمال يومئذ قدوس فيقوم الرجل فيقول يا مهدي اعطني فيقول خذ رواه ابن ماجه يعني اضعت الناس المال اسمعوا الى هذا الحديث الذي رواه ابو سعيد الخدري عن رسول الله لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملأ الظلم وعدوانا هذا الحديث من رواه رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم وأقره على ذلك الذهبي وهذا حديث صحيح أيضًا صححه الحافظ ابن حبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيته يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورا». أحاديث كثيرة لا يسعنا المقام أن نذكرها كلها لكن نؤمن بكل يقين أنه كما أخبر رسول الله لا تقوم الساعة حتى يظهر هذا الرجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا المهدي واسمه محمد ابن عبد الله ليس كما يقول بعض الناس اسمه محمد ابن الحسن العسكري هذا غير صحيح اسمه محمد ابن عبد الله وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس دخل عن غارة من أكثر من مئات السنين ناطر الفرج يطلع إنما كما أخبر الرسول نتكلم صلى الله عليه وسلم. فالوارد من الآثار في خبر المهدي نلخصه لكم حتى لا نطيل عليكم في آخر هذا الدرس. اسمه محمد بن عبد الله وهو من ذرية رسول الله من ولد علي وفاطمة. إما من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين وورد في الأثر كذلك أنه في أول أمره يسير معه ملك ينادي يا أيها الناس هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه ورد في الأثر كذلك أن المهدي أول ما يخرج يخرج من المدينة لأنه هو يولد وين؟ في المدينة المنورة من أهل المدينة هو ثم يأتي إلى مكة فلما يخرج من المدينة إلى مكة يخرج معه ألف من الملائكة يمدونه وينتظره في مكة ثلاثمائة من الأولياء هم أول من يبايعه ثم يخرج جيش لغزوه يخرج جيش يريد ان يغزو المهدي، يريد ان يحارب المهدي فيخسف الله به الارض فيما بين مكة والمدينة، جيش يتوجه نحو مكة قبل ان يدخلها يخسف الله بهم الارض، بعد ذلك يأتي المهدي إلى بر الشام من حيث الخلقة ورد في الآثار أن المهدي أسمر، وجه أسمر، إنه سمرة شديدة، لا، أسمر، ووجهه كالكوكب الدري في الحسن، أجل الجبهة، أقنى الأنف، أكحل العينين واسعهما، أزج الحاجبين، دقيق الحاجبين، في خده الأيمن خال أسود، كث اللحية هذا ما ورد عن المهدي محمد بن عبد الله أما بالنسبة لوقت ظهوره متى يكون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين وقتا لظهوره ما قال في سنة كذا يظهر فنحن لا نعين فنحن لا نعين لا نقول بعد عشر سنين بعد خمس سنين بعد سنتين لا نستطيع أن نحدد لكن نؤمن أنه لا بد أن يخرج لا بد أن يظهر ولكن له علامات على ظهوره كثير من العلامات التي تدل على قرب ظهور المهدي ظهرت وأكبر علامة على ظهوره وخروجه أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا وقد امتلأت يظهر المهدي محمد بن عبد الله ثم بعده بزمان يسير يظهر الدجال أعور الدجال هذا الكافر فيصير الكفار في رخاء من عيش أما المسلمون فيصابون بمجاعة تحصل مجاعة في الحديث أن المؤمن في ذلك الوقت يشبع بالتسبيح والتقديس بذكر الله وتعظيمه المؤمن الكامل إذا ذكر الله يشبع ما عاد يجوع لا يضره الجوع وإن شاء الله نكمل عن الدجال وهو أول علامة من علامات الساعة الكبرى في درس لاحق إن شاء الله وسبحان الله والحمد لله رب العالمين